0: ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט NLP, שימושי ביום יום. היום הפרק יעסוק בהשפעה ובשכנוע על אנשים, ובשביל הנושא הזה הבאתי את אחד האנשים המומחים להשפעה ושכנוע בישראל, ליאור ברקן. ליאור ברקן הוא יזם, הוא איש עסקים, הוא מרצה בינלאומי, הוא מייסד בית הספר לNLP, הישראלי לNLP, כבר 17 שנים. הוא בעל תואר ראשון בתקשורת ומומחה בשכנוע, השפעה ודינמיקה חברתית. מדויק ליאור?
1: כמעט, אני בתחום כבר, זה השנה ה-18 שלי, אני מרצה רק 14, אחד הוותיקים בארץ,
0: וסך הכל נחמד לי, נחמד וטוב. אני רואה שהרבה מאוד ממה שכתוב עליך זה שאתה מומחה לשכנוע ולהשפעה. מה זה בכלל okay. אומר שכנוע והשפעה?
1: שכנוע והשפעה... זה הרבה יותר רחב ממה שרוב האנשים היו חושבים. זאת אומרת, אם אתה, אם אתה מדבר על איך לשכנע או איך להשפיע, אנשים חושבים נגיד ישר על מכירות או על מניפולציות, אז בפועל, כמעט בכל מקום שבו יש תקשורת, אתה רוצה להשפיע על מישהו, אתה רוצה לה, להגיע למצב שבן אדם משנה דעתו, מבצע איזושהי פעולה. אפילו, אתה מה, לפעמים זה לא כזה מורכב, לפעמים זה אפילו סתם רק לחשוב אחרת על משהו. אז, אז יכול להיות החל מלגרום לילד שלך ללכת לישון בזמן וכלה במשא ומתן ומחירות והרבה דברים
0: אחרים. זאת אומרת שלהשפעה ולשכנוע יש איזו קונוטציה mm-hmm. שלילית שהדביקו לה, בגלל שהרבה אנשים מנסים לעשות את זה בעצם לטובתם, כמו למשל פוליטיקאים, אנשי מכירות, ובעצם right. אתה בא ואומר שכדאי מאוד ללמוד את זה גם כדי לקדם את הילדים שלנו, גם לקדם את הסביבה שלנו.
1: כן? אני, אני אסביר לך מה העניין. נוצרה איזושהי סטיגמה, כאילו שכנוע זרה. רע. שכנוע זה רע ותקשורת אמיתית זה טוב. אבל כשאין דבר כזה תקשורת אמיתית, כל מילה שיוצאת לך מהפה משנה משהו למישהו בתוך הראש. כל בחירת מילים משנה משהו למישהו בתוך הראש. מספיק שאני מנסח, אתה יודע מה, להגיד אבי הבחור המקסים הזה, או להגיד אבי הבחור הנודניק הזה, הבחירת מילים גורמת לזה להתאפס אחר כך בצורה שונה, זאת אומרת, כל מילה פה היא משפיעה. עצם היכולת שלך לשלוט במילים זה היכולת לשלוט בפרשנות, באיך שאנשים מפרשים דברים, ובהתאם לזה אתה מקבל את התוצאות שלך. אז, אז להגיד, שכנוע הוא לא טוב או רע, השפעה היא לא טובה או רע, השאלה היא מה הכוונה שלך ומה התוצאות שאתה יוצר איתה. זה כמו שאומרים זה... על
0: סכין, סכין זה טוב או רע, סכין, אתה יודע, אנחנו גם מצד משתמשים לחטוא פירות, מצד שני יש לזה גם שימושים פחות טובים. כמו כל דבר. ואיך אתה בעצם הגעת להשפעה ולשכנוע? איך, איך הגעת לתחום הזה?
1: אני הגעתי לשם מתוך עולם המכירות. אני הגעתי לתחום, לתחום של NLP בכלל הגעתי מתוך עולם המכירות, ולא מתוך העולם הטיפולי, וזה עיקר, אגב, עיקר העיסוק שלי. אני פחות מלמד נגיד NLP לצורכי טיפול. עכשיו שאחד הבודדים בארץ שלא מלמד NLP לצורכי טיפול, אלא לצורכי שימוש יומיומי ב-NLP. כי אני כאיש מכירות, הייתי איש מכירות טוב, אני נדרשתי להעביר איזושהי סדנה של מכירות ומצאתי את ה-NLP לגמרי 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 ב- במקרה, כי רציתי להעביר משהו שהוא שונה מתוך מה שיש. גם, דרך כלל, עד היום בעולם המכירות. ה-NLP בעולם המכירות הוא יחסית חדש בישראל. Mm-hmm. אז אני נחשפתי ל-NLP במקרה, ואז התחלתי לדאוג על מה זה עוד יכול להשפיע בחיים שלי מלבד על היכולת לשכנע.
0: ואיזה שינויים בעצם אתה
1: עברת בחיים? איזה ב... שינויים אני עברתי בחיים? כן, עברתי הרבה שינויים. כן, עברתי ב-NLP. או, oh, זו שאלה אחרת קצת, כי, כי אתה אומר, יש, יש את ה-NLP מהצד של השכנוע וההשפעה, ויש את ה-NLP מהצד הטיפולי, ויש איפ, איפשהו את האמצע. זאת אומרת, את האמצע שעוסק ב, בשדרוג אישי, בשדרוג היכולות האישיות, בדיגום של מצוינות, או מידול של מצוינות, תלוי לא מי מלמד אותך. וכש... אני השתדרקתי בהרבה מאוד רמות, כשאני התחלתי את ה... כשאני ניגשתי ל-NLP, א', לא ידעתי לעמוד מול קהל, לא ידעתי לדבר בצורה משכנעת. כן הייתי איש מכירות, כן הייתי חכם, כן הייתי הרבה מאוד דברים, אבל לא הייתי עד כדי כך, א', רהוט, וב', לא ידעתי להשפיע על אנשים ברמה כזאת, שאני הולך ממש לשבת ולנהל משא ומתן, עד רמה של נציגי ממשל במדינות מסוימות. אז... זה גם משפר איפשהו את היכולת שלך להאמין בעצמך, שאתה מסוגל לעשות דברים כאלה. למשל, אתן לך דוגמה, ברגע שדיגמתי למשל איך מישהו שחושב בצורה מתמטית נכונה, הצלחתי להשתמש במתמטיקה בתוך העסק שלי, למרות שבתיכון בכלל הייתי בהתחלה בשלוש יחידות, ושדרגתי לארבע יחידות עם מורה פרטית, וממש נלחמתי את דרכי במתמטיקה, בגלל חוויה שלילית עם מורה למתמטיקה בבית הספר. ופתאום בעולם העסקים אני רואה שאני כן יכול להשתמש במתמטיקה, אם אני חושב על זה נכון. וזה פתח לי הרבה מאוד דברים בתוך הראש. אז גם דברים שקשורים אליי ולאמונה שלי בעצמי, כישורי ניהול, כל מיני דברים שלמדתי מאנשים מאוד מאוד טובים באמצעות הכלים של ה-NLP. ואתה יודע ש... שנייה, בתור... yeah, השתדרגתי בתור מנהל, mm-hmm. השתדרגתי בתור, בחשיבה העסקית שלי בכלל של איך להקים עסקים ואיך לנהל עסקים במקביל. כמובן לא כמנכ״ל מכולם בו זמנית, איך לנהל עסקים במקביל, איך ליצור חשיבה שהיא תהליכית שמייצרת תוצאות, השתדרגתי גם כאי שיווק בנקודות מסוימות בהיסטוריה שלי, אז זה השפיע כמעט על כל תחום בחיים שלי.
0: אתה יודע, אחד הדברים שהכי מרתקים אותי אישית ב-NLP, ואני ראיתי את זה על עצמי ואני גם רואה את זה על הרבה מאוד אנשים, שאנשים פשוט יודעים דברים, כמו למשל, אני לא טוב במתמטיקה. אני דחיין, <אח> אני באישה, הם פשוט יודעים את זה, הם פשוט ברור להם כשמש, ובגלל זה הם גם לא, הם לא נוסעים לשנות את זה כמעט, הם כאילו נכנעו לזה, זה ברור להם. ואז כשאתה עושה קצת עבודה ובודק, אתה בגלל זה תצא לזה אמונה, וזה לא באמת המציאות, זה משהו שאפשר לשנות אותו, ואפילו גם די בקלות. כן, תשמע, בגדול, כל
1: דבר הוא מאוד מאוד מורכב עד שאתה עושה אותו בפעם הראשונה, או שאתה עושה אותו כמה פעמים. אני יכול לתת לך אין ספור דוגמאות לדברים שתמיד חשבתי שהם נורא 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 מורכבים, עד שעשיתי אותם. אז בפועל כל דבר שאתה עושה בפעם הראשונה, אלא אם כן יש לך ביטחון עצמי מאוד מאוד מופרז, תמיד ייתפס בתור איזה משהו שהוא מאוד גדול, איזה משהו שהוא מאוד קריטי, איזה משהו שהוא מאוד מסובך. עשית את זה פעם, פעמיים, שלוש, זה הפך לתרוטינה, אז, אז זה כבר נהיה יותר פשוט. כן. קל זה כל דבר שעשית מספיק פעמים.
0: ובעצם מעניין אותי, אתה אמרת שהיית איש מכירות הרבה מאוד זמן, ואז שידרגת mm-hmm. את עצמך בעזרת NLP, ובעצם נכנסת לעולם השכנוע וההשוואה, אבל, אבל זה תמיד היה ככה, תמיד, תמיד היית איש, בוא נגיד, שיודע למכור ויודע להיות, לא. לדבר עם אנשים. לא,
1: חד ושמעית, לא. לדבר עם אנשים לדעתי מגיל קטן, כולם יודעים לדבר. כן, הכוונה... שלא יכולת לדבר בדיוק. בדיוק. אז... בדיוק. אז... מבחינת השפעה באסרטיביות, אני חושב שזה התחיל איפשהו לפני שפגשתי את ה-NLP, תשמע, ה-NLP הוא לא ממציא אותם, אנחנו היינו לפני ה-NLP, רוב האנשים היו בני אדם לפני שהם פגשו את ה-NLP והיו להם איזה שהם תוצאות, ה-NLP מסוגל לשדרג אותך מהסיבה הפשוטה שהוא גורם לך להיות מודע לדברים שאתה עושה בצורה אוטומטית ולשפר אותם, אתה לא נהיה יותר טוב, אתה נהיה יותר יעיל, אתה, 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 אתה עדיין, אתה עם יכולות שהן צריך יותר טובות. אז <תארים> בגדול, בגדול אני לא ידעתי למכור, <תארים> בהתחלה הייתי גרוע בזה, זה היה הרבה לפני ה-NNP, רק שאני נצמדתי, עוד פעם, עשיתי דיגום בלי ידעת שאני מדגן, זאת אומרת, עשיתי את המודלינג, בלי ידעת שאני עושה מודלינג, אני נצמדתי למישהו שהיה מאוד מאוד ותיק ומאוד מאוד טוב, הצמידו אותי אליו למען האמת, כי כאילו הייתי טוב, ופשוט התחלתי להעתיק את ההתנהגויות שלו, וצורת החשיבה שלו, בהתחלה הייתי נדרש זה פשוט לספוג אותו, לספוג אותו, לספוג אותו, ופתאום שמתי לב שאני מדבר כמוהו. אגב, זה נורא קשה לשבת ולשתוק, לספוג מישהו. נכון. כי אתה תמיד רוצה להראות בח... שאתה כן. יודע.
0: עולים בך המון דברים, ואתה... כן, אבל אתה גם רוצה להוכיח את עצמך. כן. מצד שני, אתה... מה
1: אתה בא להוכיח? הוא יותר טוב ממך. מה יש לך להוכיח? שגם אתה טוב?
0: כן, אבל זה... פה זה... האיבו קופץ ובא להגיד, אה, אתה יודע, אתה לא רוצה להרגיש קטן ובצד, אתה כן רוצה להרגיש מעורב. אז תשתמש. תשתמש
1: באגו שלך הפוך, תשתמש באגו שלך כדי להיות יותר טוב ממנו, פשוט תפעיל את זה בזמן, נכון? אתה לא תהיה יותר טוב ממנו אם אתה תפריע לו.
0: זה בטוח. רק הרבה פעמים הרגש מנהל אותנו ואנחנו לא באמת, אתה יודע, חושבים מהשכל, מ- הרגש,
1: הרגש לא מנהל אותנו. אנחנו מרגישים משהו ואנחנו נותנים לה, להרגלים שלנו לנהל אותנו. זה אנחנו שנותנים להם לנהל אותנו. אם, אם, אני, אם אני בא ואני אומר, הרגש מנהל אותי, תחשוב, למשל בבית משפט, אומרים, הכעס גרם לי להרוג אותו. אני לא מכיר את הכעס ששולף אקדח ואומר לך, אתה חייב להרוג אותו, ואתה אומר, אוקיי, כעס אני ארוג אותו. אתה כועס ואתה הורג אותו. ברגע שאתה מבין זה ש- שאתה זה שנותן את הכוח לרגשות שלך, אתה יכול גם להחליט, להגיד, אוקיי, אני מאוד מאוד כועס, אני עוצר כרגע, ואני הולך עכשיו להתנהג בצורה שהיא אחרת.
0: אני, אני מאוד אוהב להגדיר את זה בצורה של חדר כושר. זאת אומרת, אתה הולך לחדר כושר, אתה לוקח משקולת, את מרים אותה, מספר פעמים, מתחזק. אז כשאתה כועס, ואתה מתנהג כל פעם באותה פעולה, שזה נניח לצעוק, או לבעוט באיזשהו משהו, אז אתה בעצם מתרגל את זה כל פעם מחדש. ואתה נהיה יותר משוכלל בלהביע את הכעס בצורה מסוימת. נכון. ש- שמה ואתה שהפכת ואתה... את זה בעצם
1: להרגל. נכון, רק שהעניין הוא שאי אפשר לבטל הרגלים. אתה לא יכול לבטל הרגלים, אתה יכול ללמוד לתעדף הרגלים אחרים במקומם. כן, זה נקרא להחליף, להחליף פשוט הרגל בהרגל. זהו, שזה לא בדיוק אפילו להחליף, אתה פשוט לומד לעשות משהו אחר במקום. זה כאילו, כאילו כל יום היית רגיל לנסוע לעבודה מפה לפה, ואתה פשוט מלמד את עצמך לנסוע לעבודה מפה לפה לפה. זה, זה מה שאתה עושה, זה, זה לא ששכחת לנסוע מפה לפה. פשוט למדת דרך אחת ולמדת להעדיף אותה מאיזושהי סיבה. בגלל זה, דרך אגב, גם אנשים שנגיד מפסיקים לעשן, יכולים לחזור לעשן. למה הם יכולים לחזור לעשן אם גרמנו להם להפסיק לעשן? אנחנו גרמנו להם להפסיק לעשן, אנחנו לימדנו אותם להעדיף דרך אחרת. Mm-hmm. ניתקנו אותם מהחיבור הרגשי לדרך המקורית אולי. לא ביטלת להם את האופציה השנייה.
0: וכשאנחנו מדברים על, בעצם על השפעה ועל שכנוע על אנשים, מעניין אותי לדעת האם כל האנשים משתכנעים בצורה דומה, זאת אומרת, הכלים שאנחנו משתמשים, זה נכון לגבי כולם? או שזה שונה בגיל, או שונה במין, ילדים, מבוגרים, נשים, גברים?
1: זה שונה וזה מורכב יותר, כי, כי אני אגיד לך למה. ברמת העיקרון כולנו משתכנעים באותה דרך. מה זאת אומרת משתכנעים באותה דרך? אנחנו, זאת אומרת, כי, כאנשים, אם מישהו בא לשכנע אותי, הוא לא גורם לי לשום דבר. המקסימום שאני נותן לאדם להשפיע עליי, זה, זה המידה שבה אני בוחר להאמין בו. בגלל זה, נגיד, באדם שאני תופס כדמות סמכותית, הוא יכול לבוא ולהגיד לי, אתה יכול או לא יכול לעשות משהו ואני אאמין לו. אבל עוד פעם, זה אני מאמין לו כי אני נותן לו את הכוח. וקצת כמו נגיד מישהו אומר משהו בתקשורת, אז אני
0: אוטומטית מקבל את זה. השאלה אם זה באמת בידיים שלי תמיד, כי, אתה יודע, יש קצת הרגשה שלפעמים רוב הציבור, או לא יודע, כאילו רוב האנשים פשוט, אתה יודע, מאמינים למנהיגים מסוימים, מכל מיני זרמים מסוימים. אם ניקח את זה בתחום הדעת, אם ניקח את זה בתחום הפוליטיקה, אתה יודע, יש, יש, יש איזה שהם מנהיגים והם אומרים משהו והרוב הולכים בצורה די עיוורת.
1: אני הם... לא בטוח שהולכים בצורה די עיוורת. תשמע, יש, יש איזה שני חלקים. חלק אחד בא ומדבר על אה, הרגלים שספגתי ממישהו אחר. זאת אומרת, נגיד, אם ההורים שלך הרגילו אותך להאמין במשהו מסוים, אז רוב הסיכויים שאתה תאמין בזה, evet. רק שגם זה לא תמיד נכון, כי למשל יש אנשים שהדעה הפוליטית שלהם שונה למשל מההורים שלהם. Evet. אז זה א'. הדבר השני, אתה נותן למישהו להשפיע עליך כמו שאתה רוצה שהוא ישפיע עליך. אתה יכול גם לא להקשיב לו. זה שאתה מסכים איתו והוא משקף באיזושהי רמה, איזשהו משהו שהוא נכון מבחינתך, אז אתה נותן לו את הכוח להשפיע עליך. אז אתה נותן לו את הכוח להשפיע עליך. למשל, אם מישהו, נגיד, מצביע ליכוד, מאוד מאוד אוהב את ביבי, ובאדם אחר בא ורואה אותו, הוא אומר, אה, hey, איזה שטויות, למה אתה מאמין בביבי? זה לא שטויות, כי, כי אתה לא יכול להגיד לבן אדם זה לא נכון, אתה צריך להבין משהו שהוא מאוד בסיסי. לכל אחד מאיתנו יש איזשהו היגיון, והמחשבות שלנו הן נגזרות של ההיגיון הזה. אני בכוונה לא, לא משתמש בשפה של NLP, כי אני, אני מאוד רוצה כאילו להוריד את זה לקרקע. Mm-hmm. אז לכל אחד מאיתנו יש איזשהו היגיון, והמחשבות שלנו וההתנהגויות שלנו הן נגזרת של ההיגיון הזה. Okay. עכשיו, אתה לא יכול לבוא מההיגיון שלך ולהגיד לי, ההיגיון שלך לא נכון, תקשיב להיגיון שלי, הוא הכי נכון. אם אני הייתי מסוגל לחשוב כמוך, אני הייתי מגיע על אותן מסקנות כמוך. אז אתה לא יכול להפיל עליי את ההיגיון שלך ולצפות שדעתי תשתנה. אבל, אבל מה אבל אתה יודע מה שאתה זאת... אומר שאתה
0: נכון בכל תחום, גם בזוגיות, גם מול הילדים שלנו, גם מול בעבודה, מול הבוס. זה ביום יום. כן, אוקיי, okay, ו? לא, אז אני אומר, זה, זה, זה לא רק בשכנוע והשפעה ברמה של... כמו שדיברנו עם כל המנהיגים וכל זה, ממש בכל סיטואציה בחיים שלנו. מזה ו- בדיוק התחלנו. ואתה יודע, קודם כל, כל זה חשוב, כי ה-NLP, זה, הפודקאסט שלי זה NLP שימושי ביומיום, ואני כמוך שם דגש מאוד מאוד חזק על הסיטואציות היומיומיות, כי זה מה שרוב האנשים נמצאים בסיטואציות יומיומיות, וזה גם נכון? מה שמאוד מרתק אותי. אז, אז חשוב כאילו להגיד שאנחנו דיברנו רגע על מנהיגים, אבל לא רק על מנהיגים, גם ביומיום. לחשוב שבן אדם אחר חושב בהיגיון שלי, זה שגוי מהיסוד. אבל עדיין הרוב עושים את זה. לא
1: שגוי מהיסוד, יש אנשים שחושבים בהיגיון דומה, כן. יש אנשים שחושבים בהיגיון זהה. בן אדם שמתווכח רוב הסיכויים לא חושב מתוך ההיגיון המדויק שלך. אוקיי. בגלל זה אז... אתה גם, דרך אגב, כשאתה משכנע בן אדם, אתה לא יכול להתחיל מתוך ההיגיון שלך אף פעם. זאת אומרת, זה לא שתגיד לו, לא, אתה טועה, דעתי נכונה. כי באיזושהי רמה, גם ההיגיון של אנשים, מה שאנחנו קוראים לו ב-NLP המפה הפנימית או מפת העולם,
0: mm-hmm.
1: ההיגיון הזה הוא, הוא נגזרת של הרבה דברים שלמדנו עם הזמן, דברים שהתעצבו ודברים שהם מי שאנחנו, זאת אומרת, אם אני אומר לך, לא, אתה לא צודק, אני באיזושהי רמה גם אומר לך, אתה לא אבי. אתה, אתה ליאור. אתה ליאור, ותקשיב, בתור ליאור אתה צריך להקשיב לי, כי אני ליאור ואני נכון ואתה דביל, אז תפסיק. זה, זה לא עובד, אף בן אדם לא מתקפל ו...
0: נכון. ברור שלא. אלה אל, אל, כן הם אל, כן, הוא באמת, אתה יודע, מאוד נניח עם הפנים לחברה. יש אנשים שאתה יודע, נורא להם, אין להם, כאילו קשה להם להגיד את העמדה שלהם, כי הם מפחדים אולי לאכזב, או יש איזשהו משהו שם, שבעצם גורם להם להסכים כמעט מיד, אבל רוב האנשים הם לא כאלה, רוב האנשים באמת יעמדו על הדעה שלהם ו, ולא יוותרו בקטע הזה.
1: גם מי שלא נעים לו ויגיד לך כן רק כדי לרצות אותך, הוא לא שינה את דעתו, הוא אמר לך כן. נכון. וגם אם כפית עליו איזושהי התנהגות מאיזושהי סיבה, בדרך כלל יש שם איזושהי רמה של מרד, כי זה מנוגד לחלקים הפנימיים. בדרך כלל
0: רואים
1: את זה הרבה אצל אנשים ש... גרמו להם ללכת להפסיק לעשן, והם לא באמת רוצים ללכת לעשן, אז הם רוצים כל דרך להרוס את התהליך. דרך אגב, זה נכון בקשר לכל דבר. אם בן אדם לא מוכן לשינוי, גם בשינוי, זאת אומרת, לאו דווקא בעולם, הטיפ... בעולם האימון, או טיפול, או שכנוע, או משהו, כל שינוי שאתה לא באמת רוצה אותו, וכפו עליך, אתה תמצא דרך במודע או לא במודע כדי להרוס את זה. ואם אתה רוצה לשנות את זה, אתה צריך להבין שאתה חייב להתחיל מההיגיון של הבן אדם כדי לשנות את דעתו. דרך אגב, בגלל זה גם אומרים נגיד פוליטיקאי כזה או אחר, הוא שוטף את המוח של האנשים. שטיפת מוח זה תהליך אינטנסיבי אה, ארוך שדורש אה, לוגיסטיקה שלא יכולה לקרות דרך הטלוויזיה ולא יכולה לקרות בשיחה פנים מול פנים, זה דורש... כל כך הרבה שלבים פנימיים בתוך הדבר הזה. אי אפשר לגרום לבן אדם, ב, בתנאים נורמליים, לעשות משהו נגד רצונו. אי אפשר. אי אפשר. <אח> המקסימום שאתה יכול, <אח> אתה יכול לגרום לו לשתף איתך פעולה, או לאמץ איזשהו רעיון, ולבצע
0: מתוך זה שהוא הסכים. אתה לא יכול לגרום לו לכלום. אז, אז, אז אוקיי, אז בוא נעשה איזשהו תהליך מסודר. בוא נניח שעכשיו אנחנו שני אנשים. ואני אני רואה את העולם בזווית מסוימת, ואתה רואה את העולם בזווית מסוימת, ואנחנו, בוא נגיד, עם פוטנציאל ויכוח בינינו, ואני רוצה להשפיע עליך או לשכנע אותך לעשות משהו מסוים. אפילו בוא ניקח שזה, נגיד, אבא ובן, או אבא וילד, או שני בני זוג, או מול העבודה, או בכל סיטואציה אחרת, ואנחנו צריכים לעבור ממצב שבו הילד נניח לא רוצה לישון, או שהבן זוג לא רוצה לעשות איזשהו משהו, למצב שבו אני מצליח להגיע איתו להסכמות. אז... איך ממצב כזה אנחנו מגיעים למצב כזה? מה, מה השלבים? קודם כל, השלב הראשון הוא לא
1: לבטל. זה, זה, זה נורא מצחיק כאילו להגיד את זה בתור שלב, זה שלב מאוד מאוד קריטי. לא לבטל את הדעה של הבן אדם השני. זאת אומרת, לרוב האנשים יש באינסטינקט שלהם להגיד אבל, שזה ש... לא תמיד לא נכון להגיד אבל, כי אתה רוצה להגיד משהו שהוא מהדעה של הבן השני, רק שכשאני כש, אומר אבל, אני אומר תסתום את הפה, כל מה שאמרת לא חשוב. מעכשיו תתחיל להקשיב, מעכשיו זה האמת. עכשיו, רוב האנשים לא רוצים שיבטלו אותם, אז האבל הזה הוא רע מאוד. הדבר השני ש- שלא הייתי ממליץ להגיד זה לא. יש הרבה אנשים שבאים ואומרים, לא! אבל עצם זה שאני בא ואני אומר, לא, אני כאילו, אותו דבר, אני כאילו אומר לך, אני מבטל אותך ואני אמשיך הלאה. ההרגלים האלה של את הבן אדם השני כתנאי פתיחה לתחילת מה שאתה אומר, זה נזק, נזק, נזק משמעותי. עכשיו, זה השלב הראשון, מצחיק, השלב הראשון זה לא לפסול את הבן אדם השני. השלב השני זה להבין... זה
0: כאילו מנוגד בעצם למה שאנחנו רוצים לעשות. זה מנוגד למה שרוב האנשים
1: עושים באינסטינקט, זה לא מנוגד למה שאנחנו רוצים
0: לעשות. לא, כי אנחנו רוצים שהוא כביכול יסכים איתנו, ועכשיו אנחנו באים וכביכול מסכימים איתו, אני לא אמרתי לך להסכים איתו.
1: אני אמרתי לך לא לבטל אותו. זה שני דברים שונים. זה שאתה לא מבטל מישהו בצורה אוטומטית, זה לא אומר שאתה מסכים איתו נכון, אבל אתה לא... אגב, זה גם לא נכון להסכים עם בן אדם. כאילו לא להצליח ולא להכחיש,
0: כביכול. אתה יודע
1: מה, זה לא נכון להסכים עם בן אדם בצורה אוטומטית, גם אנשים באים ואומרים, תתחיל מהסכמה. זה לא נכון להתחיל מכל הסכמה שהיא. אתה יודע מה, לצורך החיים אתה לקוח לא מרוצה, ואתה, אני, קנית ממני סלולרי, ואני מכרתי לך סלולרי פגום. לא בכוונה, קורים מצבים כן עם טכנולוגיה. אז... אני לא יכולה לבוא ולהגיד לך, כן, אתה צודק, המכשיר שמכרתי לך הוא פגום, כי זה בסיס לתביעה. וגם לא עשיתי את זה בכוונה, אז לא, זה לא... משרת אותי להסכים איתך בצורה מלאה. יש דרכים ליצור את החיבור הבסיסי הזה, כדי שיהיה איזשהו בסיס לשיחה משותפת. Okay. הרי תחשוב, okay. לי יש את ההיגיון שלי, לך יש okay. את ההיגיון שלך, ואנחנו רוצים איכשהו לגשר בין שני ההיגיונות האלה. תשים לב, אמרתי שלי ושלך, ואמרתי לגשר, זאת אומרת, אנחנו מתחילים תמיד משלך. כן. Okay. אני לא יכול להגיד משהו שסותר את ההיגיון שלך, אני לא תמיד יכול להסכים איתך, שזה מכניס אותי לאיזשהו מצב קצת בעייתי. אז אני, אני מתחיל עם משהו שאתה כן תוכל להסכים איתו. <אז>, אז גם אם אני לא יכול, אני... אגב, עוד, עוד טעות מאוד נפוצה שאנשים אומרים, אני מבין אותך. אתה לא מבין אותי. הסיכוי שתבין אותי הוא אפס. במיוחד אם אני הולך להגיד משהו שהוא כאילו נלחם בדעה שלך. אם, אם אתה באת ומכרת לי ואני לא מרוצה, אתה
0: לא מסכים איתי. כן, אתה גם לא יכול להבין אותי, כי אתה לא, אתה לא לוקח בעצמך. כי,
1: כי אתה עשית לי, כן. ואם היית כמוני, לא היית עושה לי. כי כן. התפיסה, עוד פעם, שמישהו עשה
0: לנו. אז אני לא יכול להתחיל גם מאיזושהי... אני מבין, אני מבין אותך. אז רגע, אז עם כן. מה כן? אם אנחנו לא יכולים לא לעשות לא ולא אבל, ולא אני מבין, אז מה כן? תתחיל תמיד,
1: אני אגיד לך מה, אני מאוד מאמין בהזדהות רגשית. כי גם אני לא מבין אותך, אני יכול להבין למה אתה מרגיש ככה. Mm-hmm. אתה תבין, זה לא אומר שאני מסכים איתך, זה אומר שאני מבין למה. ואני יכול גם להגיד, תשמע, אם אני הייתי במצב כזה, יכול להיות, שים לב, זה לא בטוח, יכול להיות שאני הייתי חושב אותו דבר או שאני הייתי אני לא אומר שזה מה שאני מרגיש, אני אומר שאם הייתי במצב שלך, יכול להיות שהרגש שלי היה אותו רגש. למה? כי לכעוס אני יודע ואתה יודע לכעוס, אז אנחנו יכולים להתחבר בלכעוס.
0: Mm-hmm.
1: אנחנו לא יכולים להתחבר מלהבין כי, כי אני לא עברתי את מה שאתה עברת.
0: כן.
1: ואתה לא עברת את מה שאני עברתי, אז אנחנו לא, לא תמיד יכולים באמת להבין. או שלפחות, אתה גם אם אתה יכול, זה לא תמיד יתפס כאמין, במיוחד שהבן אדם מולך כועס. <אז> מצד שני, הוא כן יכול להאמין שאתה יכול לכעוס. אז הזדהות <אז רגשית לי, זה כן. משהו שהוא טוב. אז, אז ככה אני הייתי מתחיל. זאת אומרת, הייתי מתחיל מאיזושהי הזדהות רגשית, ועוד פעם, זה בהנחה שלבן אין את הכלים של NLP, כי אני, אני הייתי שואף להתחיל מכימיה, מאיזושהי רמה מסוימת של שיקוף. כן. לא דרך אגב באותו זמן, כמו שרוב האנשים מלמדים לעשות אה, שיקוף, כי, כי שיקוף באותו זמן הוא לא נכון. אני אתן לך דוגמה. נגיד לצורך העניין אתה מדבר איתי, ואתה עושה איזה שהן תנועות. עכשיו <אז> מה, אני אשתוק ואני אעשה... אני אראה מטומטם. אם אני, כשאני מדבר, אני אעשה את אותן תנועות, וכשאני מקשיב, אני אקשיב כמו שאתה מקשיב. זה יכול לייצר כימיה. כי כשאני מקשיב,
0: אז אנחנו בעצם מדברים רק על, רק שבעצם נגיד איזה מושגים, אנחנו בעצם מדברים על רפור, ואנחנו מדברים על בעצם רפור, על שיקוף והתאמה של חלק מתנועות הגוף, וחלק מה... כאילו איך שהגוף בעצם נראה, והקצב דיבור וכל הדברים האלה, שם מולנו, כדי בעצם ש... שתהיה בינינו איזשהו חיבור רגשי או כימיה. תשמע,
1: כימיה זה לא בהכרח חיבור רגשי, הכימי מייצרת איזושהי רמה של אמון בסיסי. Mm-hmm. ויוצרת איזושהי רמה של שיחה זורמת, שזה כבר משהו. כי אם הבן אדם השני אטום, ואתה סגור בצד שחבו, סגור בצד שלו, אין שיחה זורמת, אין פתיחות, אין הורדת מגננות, אפילו ברמה המינימלית, וכל דבר שאתה אומר, התווכח איתך, הוא, אתה, אתה רוצה אותו במצב של מוכן
0: להקשיב. לא בהכרח מקשיב, אבל מוכן להקשיב. אבל בוא ניקח רגע דוגמה של... מי אבל? בוא ניקח, צודק, בוא ניקח דוגמה של משפחה. Okay. הם, הם של שני בני זום, שהם mm-hmm. רואים דברים בצורה מנוגדת, ואתה יודע, הם, הם כבר חיים הרבה שנים ביחד, אני לא, 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 לא חושב שהם חושבים כרגע להתחיל לעשות uh, כימיה ביניהם והכול, ויש להם איזה שהם חילוקי דעות בבית. למה אז... לא
1: לעשות כימיה ביניהם?
0: אפשר, כמובן שאפשר, אבל אתה יודע... לא, 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 okay.
1: לא, לא okay. אפשר. מזה אתה מתחיל. מעולה. לא כימיה זה לא מצב קבוע. כימיה mm-hmm. זה מצב שנוצר, זה כמו מצב רוח. אם כרגע... אין בינינו הסכמה, אין בינינו חיבור, אין בינינו תקשורת, תתחיל תמיד מליצור כימיה, זה לא משנה שזה החבר הכי טוב שלך, או בת הזוג שלך, או... זה לא משנה. אתה, במצב של חיכוך, תמיד מתחיל מליצור כימיה. אם אין הקשבה, זה לא משנה מה היה לפני 20 שנה. הרי אתה יודע ש... טוב כמוני שזוגיות היא, היא, לא, היא לא רציפה. נכון. לא מרגיש אותו דבר כל יום, כל הזמן. נכון. תתחיל תמיד מליצור את החיבור הזה.
0: אוקיי, זאת אומרת שנניח, בוא נגיד ש... נגיד האישה חוזרת מהעבודה, הבעל נמצא בבית, והיא אומרת לו, אתה לא מאמין מה עבר עליי? והוא אומר, אני כרגע עסוק, אני אדבר אחר כך. ועכשיו היא יכולה או להבין, או להעלב מזה שהוא לא היה לו זמן אליה. אוקיי? וזה נגיד קונפליקט שיכול ליצור איזושהי מלחמה בבית, או ריב, או, או, או אתה יודע, ויכוח, או כל דבר. אז איך, איך בעצם עושים את התקשורת הזאת, כמו שאמרת, את הגשר הזה בין שניהם, כדי להגיע ממצב ש... היא מרגישה לא טוב, הוא מרגיש לא טוב, למצב שבו הם בעצם תקשרו את זה וכן ו- סידרו את הסיטואציה. בהנחה שמראש הוא יוכל לא להגיד את הדבר הזה. <אח>
1: כי עוד פעם, לצ- לצ- לצאת זה החוכמה הקטנה, לא להיכנס זה החוכמה הגדולה. כן. עכשיו, בוא נניח שנכנסת לשם, בוא, בוא נניח שעשינו ש- 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 את הטעות, אמרנו משהו, לא התכווננו לזה, נכנס לתוך הסיטואציה הזאת. עכשיו, כשאתה בתוך הסיטואציה הזאת, אתה צריך להבין ששכנוע פה, אתה לא הולך למכור לה משהו. מה שאתה הולך למכור פה זה את החיבור, מה שאתה הולך למכור פה זה את הדבר עצמו. אז, אז כימיה זה הדבר היחידי שאתה נכנס לשם, אתה יכול להתחיל בלהתנצל, ש- שזה לא באמת אסון גדול להתנצל, אתה יכול להתנצל לא על הדבר עצמו, כמו שאמרתי קודם, אתה לא צריך להתנצל על דבר עצמו, אתה יכול להתנצל על... על, על אולי על זה שלא שמתי לב, למשל. אתה יכול, לא, אתה יכול להתנצל על זה שפגעת בה, ולא לעשות את זה כמו הודעות לעיתונות סוגים, כדי שאני יכול, אני מצטער אם נפגעת. שזה אומר, אני מזלזל בך מאוד, ואני מנפנף את זה רק כדי שתרגישי טוב. זה להגיד, אני מאוד מתנצל, אני לא התכוונתי לפגוע בך. להגיד את זה בצורה מפורשת. להכיר בזה שהיא נפגעה, זה בסדר להכיר בזה שהבאדם השני נפגע. כי לפעמים okay. האם ה- ה- נפגעת, אז זה יכול לפגוע יותר. נכון. בוודאי. אז אפשר להגיד, אני... אני רואה
0: שהיא נפגעת. זה אומר שאתה לא מבין, באמת. אתה יודע, זה דבר ראשון, אז אתה לא מבין אותי.
1: אני מאוד מאמין דרך אגב בלהודות בדברים ולהגיד דברים בצורה מפורטת. אני אתן הכי קלאסית בעולם. יש אנשים שיש להם פחד קהל. עכשיו, הדבר הכי גרוע בפחד קהל זה לא הפחד קהל, זה הפחד שמישהו יקלוט שיש לך פחד קהל לפני הקהל. שזה כאילו רק מחריף את הבעיה. עכשיו, עצם זה שאם אתה נעמד מול הקהל ואומר להם, אני מצטער אם אני ארעד קצת בקול שלי ואני זה... יש לי פחד קל, באותו רגע יצרת כימיה עם כל הקל, כי לכולם יש פחד. וגם כאילו, רגע, לא אתה, לא את אתה גם מוריד מעצמך את הלחץ. בדיוק, אתה גם מוריד מעצמך את הלחץ, אין לחץ, כי, כי, כי כבר לא תופסים אותך, אוקיי, יש לך פחד קל, שמת את זה בצד, עכשיו אתה יכול לדבר. כן. אז כן. עצם זה שאתה בא ואתה אומר, אני אתנצל, לא התקווהתי לפגוע בך, עבר עליי יום מחורבן, אני איתך כרגע, אני רוצה מה, מה זה, זה הטרלט, רוב הבעיה הזאת, למה? אתה לא מבטל אותה, אתה מכיר במפה שלה, אתה לא אומר לה, את צודקת, אני התכוונתי לפגוע בך, עשיתי את זה מתוך... אתה לא, אתה לא נכנס לתוך הסיטואציות, אתה פשוט מכיר ברגש, אתה מיישר קו עם הרגש, אתה מתנצל, שזה תקין לחלוטין להתנצל, ואז אתה מתחיל שיחה משם. כשרוב ו- 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 האנשים חושבים על שכנוע או על השפעה, הם חושבים על איזושהי מניפולציה, זאת לא מניפולציה. זה פשוט פתיח לתקשורת,
0: לא התכוונתי לפגוע
1: בך. אין לי שום אינטרס של בת הזוג
0: שאני אהיה רע. זהו, אני חושב שזה באמת העניין, שאנשים חושבים שצריכים להיות תרמומיים, ואתה יודע, לחשוב על טריקים וטכניקות מיוחדות שאני אוכל להשפיע עליה, ו, או עליו, לא משנה, ו, וזה לא ככה בכלל.
1: זה לא שזה לא ככה בכלל, יש סיטואציות כן, שזה קצת שיש, אחרת. כן, הכוונה <אח> בשיחות <אח> uh, uh, יומיומיות. אני אתן לך דוגמה, למשל, ב- בסיטואציות של... של משא ומתן למשל, שהן של... מניפולטיביות במהות שלהן. לא מדבר איתך על משא ומתן קטן של נגיד, אנחנו, אני מוכר לך רכב, אני מדבר איתך על סיטואציות גדולות של משא ומתן נקרא ביג של, של, של תדע, חברה מול חברה, mm-hmm. חברה מול מדינה, גופים מול גופים, או עבודה מול גוף גדול. שם אתה לא יכול לבוא ולהגיד להם, טוב, תעזבו אתכם מהמשחקים, בואו נדבר דו גרין יפתח, אף אחד לא ישתף פעולה עם זה. הם מצפים במשחק, אז מצפים יש סיטואציות שבהן המניפולציות הן נדרשות כי הן חלק מהטקס, אתה לא תעשה אותן איך שיותרות מניפולציה. כן, יש סיטואציות. ויש סיטואציות, למשל, בתקשורת בין אישית, ששם אני מאוד מאמין בפתיחות, בכנות, באותנטיות. תשמע, אם אני הייתי יכול, היה אה, לי איזו ערובה ש- שזה יעבוד בתוך המשא ומתן, הייתי לוקח את זה גם לשם, לצערי, הניסיון בא ואומר
0: שיש סיטואציות שבהן המניפולציות הן נדרשות והן חלק מכללי הטקס. אז אני בעצם, כשקראתי קצת על השפעה ועל שכנוע, לא יכולתי לנתק מושג שנקרא מסרים מרומזים, שזה אומר שאתה בעצם אומר איזשהו משפט, אבל בתוכו יש מסרים מרומזים שמתחבאים בתוכו. אתה מכיר, אתה מכיר את הטכניקה הזאת?
1: כן, אבל זה לא מגיע, רק מ-NLP, זאת אומרת, להעביר טכ... לא לא מסר ל-NLP. מרומז, עושים את זה בתקשורת כל הזמן, כשמראיינת שואלת, אני אתן לך דוגמה, הייתה איזה מראיינת מאוד מפורסמת שהיא ראיינה מישהי שנאנסה בעברה, ו- והיה לה איזה קטע, כי היא מראש תכננה שהשיחה תלך לא, לאיזשהו מקום, אז היא באה והיא אמרה לה, תשמעי, אני... אני... היא לא אמרת, תשמעי, כמובן היא אמרה לה, אני רוצה שתספרי לי קצת על, על הדרך שבה האונס הרס את חייך והפך אותך לקורבן והיא אומרת לה, תשמעי, אני אמנם נאנסתי אני בחרתי לא להיות קורבן, אני בחרתי לבנות את עצמי ולהפוך להיות בן אדם מאוד חזק ומאוד בטוח ולהקים עמותה שעוזרת לבחורות שנאנסו כדי לשקם אותם, לתפקד בצורה... אם אתה לא, 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 לא הבנת, אני רוצה שתספרי לי איך, איך הטראומה הזאת שינתה את החיים שלך ומה היא בדיוק פגעה ב... ב... עכשיו, הרמיזות האלה הן קיימות בתקשורת בכלל, זה לא שNLP ימציא את התקשורת המרומזת, יש כלים, בתוך ה-NLP שמאפשרים לעשות את זה בצורה יעילה כחלק מכל המהות של תקשורת עקיפה. ההבדל בין תקשורת ישירה לצורך הצופים, תקשורת ישירה זה כשאני בא ואני אומר לך בפנים למה אני מתכוון, אני אומר לך בוא תספר לי על הבעיה שלך. זה תקשורת עקיפה לעומת התקשורת הישירה, היא תקשורת שבה, שבה אני בא ואומר לך אני אשמח שתספר לי על חייך הנוראים. אני כאילו לא אומר לך, בוא תספר לבעיה, אני כאילו בדרך האחורית מכניס לך את זה
0: שהחיים שלך היו נוראים. אבל אתה יודע, כ- כך או כך, אנחנו יכולים ככה להשפיע על אנשים. כי בעצם <זו>... כש- כשאנחנו אומרים להם איזה שהם משפטים מרומזים, הם יחשבו על זה, והם לא רק שהם על זה, הם גם יכולים לפעמים לאמץ את זה. אם, אם זה נמצא איפשהו בהיגיון שלהם, יכולים לאמץ את זה אליהם. וככה הם יכולים להשפיע על המחשבות שלהם.
1: הכל מתחיל ונגמר של מודעות. NLP עוסק במודעות. NLP בהרבה מאוד מקומות עוסק בדרכים שבהם אנחנו מתקשרים עם אנשים בצורה שהיא רגילה. עכשיו, מה זאת אומרת רגילה? אנשים עוברים קורס, משלמים הרבה מאוד כסף. המשמעות פה של הרגילה היא שאנחנו עושים את זה ביום-יום, לא בהכרח בכוונה, לא בהכרח כדי להשיג תוצאה מכוונת. עצם זה שאתה מודע לזה שא', אתה יכול להשתמש בשפה שלך בצורה יותר ממוקדת ולהגיע לתוצאות שהן הרבה יותר ממוקדות, זה נותן לך יתרון מאוד טוב, מאוד משמעותי בחיים. הדבר השני הוא שברגע שאתה מודע לזה שאנשים משתמשים לך בשפה כזאת, זה הופך אותך גם ליותר חסין כשמישהו מנסה לעשות לך את זה. Mm-hmm. ואז אתה יכול לשאול את השאלות הנכונות, מה שנקרא ב-NLP המטה-מודל. כשאתה yeah. שואל שאלות, או מודל העל, אתה שואל שאלות שמיועדות להוסיף מידע לתוך המשוואה שאולי לא היה שם קודם, בכוונה או לא בכוונה. כי זה יכול להיות נגיד חבר שרוצה להתייעץ איתך, והוא אומר לך, אני כרגע תקוע, יש לי שתי אפשרויות שאני צריך לבחור ביניהן, לא זו טובה ולא זו טובה, בוא תעזור לי. ושאלה אחת, כמו איזה עוד אפשרות קיימת שם, יכולה פתאום לפתוח לו את הראש, והוא בא ואומר, אה, יש גם אפשרות שלישית, לא חשבתי עליה בכלל. או לחליפין, כשמישהו מנסה למכור לך משהו, והוא אומר לך, אה, זה בשבילך. ואז אתה אומר לו, אוקיי, איזה עוד אפשרויות <עכשיו>, זה לא תמיד מניפולציות, ולא תמיד אנשים עושים את זה בכוונה, כששאלה נכונה נותנת לך עוד מידע, ואז מתוך המידע הזה אתה יכול להגיב בצורה טובה יותר.
0: אני רוצה קצת לדבר איתך על ההשפעה ועל שכנוע בנושא התקשורת, וגם הפוליטיקה, כי זה קצת okay. מתקשר אחד בשני, ואני חושב שזה גם משהו שנוגע לרוב, כאילו, מה זה רוב? כל מי שיש לו זכות הצבעה, באיזשהו מקום מושפע קצת מהתקשורת ומהפוליטיקה, וזה גם הולך הרבה טוב ביחד. אז אם תוכל לספר מן דברים שאני רואה שגם אתה סוקר הרבה מאוד פוליטיקאים ואת השיטות שלהם, ראיתי את זה בכמה פוסטים שלך, אז אני אשמח לדעת קודם כל מה, מה הפוליטיקאים מנסים להשיג, מה הם מנסים להשפיע עלינו, איך הם עושים את זה, ואז אולי בסוף איך אנחנו יכולים בעצם, בעצם לבטל את זה, את ניסיונות השכנוע.
1: ההתחלה של הכל זה תמיד מודעות, כמו שאמרתי לפני רגע. קודם כל, זה לא משנה באיזה מניפולציה ינסו להשתמש כדי לשכנע אותך, כל עוד אתה יודע שאישה. אם אתה יודע שהיא שם, אתה אומר, אה, הוא עשה ככה וככה. ברגע שאתה נהיה מודע לזה, אתה יכול לחסום את זה. יש לך חלק במוח, אה, בחשיבה המודעת שלך, שעוסק ב- בסינון מידע. קוראים לו ה-decritical factor, זה החלק הקריטי, החלק הביקורתי במוח, שברגע שהוא מזהה מידע שלא מתאים לך, או שמסוגל לאיים עליך, הוא יודע לחסום אותו, להגיד לו סטופ. זה, זה חלק שמתפתח במהלך הילדות. הוא מאפשר לך, נגיד, לדעת מתי, נגיד, התוכנית מסתיימת ומתחילה הפרסומת. עכשיו, ברגע שאתה מודע לזה שמסוגלים בכלל לעבוד עליך בכל מיני דרכים, אז אתה יודע לחסום את זה, אתה יודע לזהות את זה, נכון? להגיד, מישהו עושה ככה וככה וככה. Okay. עכשיו, איך פוליטיקאים מסוגלים לשכנע אותנו? בהרבה דרכים. הדרך, דרך אגב, הכי קלאסית קשורה דווקא ליציבה שלהם, היא קשורה לצורת הדיבור שלהם. ברגע שבאדם משדר אסרטיביות, משדר ביטחון, לאו לא דווקא אגרסיביות, אסרטיביות וביטחון, אנחנו נותנים להאמין לו יותר. דרך אגב, הם, הם לא אלה שהם קריפים וחלקלקים ואפשר לתפוס אותם. הנוכלים הכי גדולים זה אנשים עם המון ביטחון עצמי, אוקיי? עצם זה שבאדם מסוגל להגיד לך משהו בשיא הביטחון העצמי, הוא מסוגל גם לערער אותך ולגרום לך לבוא להגיד, אולי אני טועה, אוקיי? אין. אולי הוא צודק. כי עצם זה שהוא כל כך משוכנע... זה נותן לו איזשהו כוח. בגלל זה למשל, אם אתה רואה תוכנית, כמו נגיד התוכנית של חיים אתגר עם המתחזים, אז אתה רואה תמיד שצילמו אותם, תפסו אותם, הוא אומר להם, צילמנו אותך, אומר ככה, תפסת אותך, משקר, הבן אומר, לא, לא תפסתם אותי, לא צילמתם אותי, זה שקר. כן. לפני שנייה, צילמנו אותך, יש את זה בווידאו, אי אפשר לפספס את זה. לא. עצם זה שבן מסוגל לדבר בצורה סרטיבית, אתה בא ואתה אומר, אולי יש משהו
0: לזה. ו- ואני יכול להגיד לך ממש כאילו שאני יכול לראות בשנים האחרונות שהרבה פוליטיקאים, וגם, וגם כמובן הבכיר שביניהם כיום, בעצם שתלו בחלק מהציבור ממש, אתה יודע, מסרים ואמונות ש- ששירתו לטובתם, שעד היום הם משתמשים בזה. אתה יודע, כמו למשל האמונה או המשפט, שחלק יגידו שהוא לגמרי נכון, שנגיד שמאל שווה בוגד, או כל מיני דברים כאלה, שזה דברים שהם... לחלק מהציבור נורא נורא ברורים, אבל הם לא היו לפני כמה שנים, זה ממש דברים שנבנו. זה פוליטיקאים שהלכו ובנו איזשהו הלך רוח בעם. מי שמראש חיפש הוכחות שמי שלא חושב
1: כמוהו הוא רע, הוא תמיד יאמץ את הדעות של הפוליטיקאי האהוב עליו. אחד יבוא ויגיד שמי שימני הוא פשיסטי ונאצי, והשני יבוא ויגיד שכל מי ששמאלני הוא בוגד ועוכר המדינה ו... אז עוד פעם, זה אנשים שמראש חיפשו את ההוכחה לזה. אף אחד לא יגיד, אוקיי, אני אדם ניטרלי והחלטתי היום ששמאלני הוא בוגר. זאת אומרת, אנשים לא מגיעים לשם. מי שכאילו מראש מחזיק דעות כאלה, אפשר להחריף לו את הדעות האלה, אפשר לחזק לו אותן. הסיכוי שאני אבוא עם דעה הפוכה ויגרום לך להאמין במשהו הפוך לחלוטין הוא אפסי, גם אם יבוא פוליטיקאי בכיר כזה או אחר, ואגב, אנשים טועים לחשוב ש... מדובר פה רק בפוליטיקאי בכיר אחד, לא כולם, יש כמה שהם עדיין קצת טירונים ב, בהתנהלות מול מצלמות. דרך אגב, הם לא טירונים ברמות אחרות, הם טירונים בעמידה מול מצלמות ובשימוש בתקשורת שלהם מול אמצעי התקשורת, מול מראיינים, מול כל מיני דברים כאלה, ו, ו, ורק שהרוב כן יודעים להשתמש בשפה שלהם, יודעים בדיוק איך ליצור את הסיפור שיתאים למה שיש בראש של, ה, של, של הקהל שלהם. בגלל זה אחד יכול לבוא ולהגיד, או, מתרחשים פה תהליכים, הנה זה כמעט בגרמניה הנאצית, והשני יכול לבוא ולהגיד, חברים, אנחנו נלחמים פה על הדמוקרטיה, השתלטו לנו על כל המוסדות, כרגע מתנהלת מלחמת חורמה נגדנו, צריך להילחם בהם. ו- והסיפור הזה יכול להיות נכון, והסיפור הזה יכול להיות נכון, תלוי במה אתה כבר ככה מאמין, כי ההיגיון הזה, לא ההיגיון הזה של הסיפור הזה שכבר יש לך בתוך הראש, הוא, הוא, הוא משהו שממנפים. היום פוליטיקאים כבר לא מנסים לשכנע.
0: היום פוליטיקאים מדברים למה שהקהל שלהם לדעתם מאמין בו. וגם, אתה יודע, תוך כאלה שדיברנו, שמתי לב, אצלי, כשאתה סיפרת עכשיו את שתי הסיפורים, שבעצם כשאני רוצה לשכנע או להשפיע באדם אחר, כמו שאתה אומר, שאני בעצם מאמין באותם דברים כמו שלי, אני בונה איזשהו סיפור שמעלה בו איזשהו רגש מסוים, שאני מצפה שהרגש הזה יעלה בו. וכשעולה בו הרגש הזה, אז הוא מתחבר לסיפור שלי. ואז הוא משתכנע, הוא משתכנע על ידי הרגע שעולה בו.
1: אד, כן, זה תמיד מתחיל מלהזדהות, תמיד יש איזושהי הזדהות דרך איזושהי דרך הקבלה, וההזדהות דרך ההקבלה הזאת יוצרת איזשהו רגע ש... ככה אנחנו מבינים, אתה לא יכול להבין אחרת. כן. תן לך דוגמה, נגיד ראית, יש מישהו מפורסם נפטר כרגע, הוא לא קשור אליך. נכון. זה לא אבא שלך, זה תגיד שמעון פרס. יכול להיות שצפית בהלוויה ב- ב- או בכל הסיפורים, ויכול להיות שזה אפילו ריגש אותך, ואפילו Mm-hmm. ואז אתה אומר, אבל למה עצב? הוא לא קשור אליך. הוא לא אבא שלך, הוא לא סבא שלך. יכול להיות שכן, אני לא מכיר אותך כל כך אה, רחוק. כן, הוא אה, לא אה, טוב. האילן אה, המשפחתי שלך. ועדיין זה מאוד ריגש אותך, למה? כי כדי שאתה תוכל להבין שני דברים. א', מה, מה המשמעות של מה שקרה, וב', מה המשמעות החברתית של מה שקרה, אתה, אתה חייב להפיל את זה על עצמך. ואז אתה בא אתה אומר, ומה אם, אם סבא שלך נפטר? אז אתה אומר, וואי, גם סבא שלי נפטר. אני יודע כמה זה כואב. אם סבא שלך לא נפטר, אז אתה בא ואתה איך ירגיש אם סבא שלי ייפתח, חס וחלילה?
0: כן. חיישי, אתה כאילו משליך את, את זה על החיים הפרטיים שלך אתה, בעצם. בעצם. אתה, בדיוק, אתה
1: משליך את זה על החוויות הפרטיות שלך, כן. ומתוך זה אתה מגיב רגשי. אם אני נניח
0: שמאלני, שי... ומישהו בא ואומר לי, משתלטים לי על המדינה, אז אותי אישית זה מפעיל. וואו, כאילו, אתה יודע, מישהו כאילו שם לי זרקור על משהו שגם ככה הוא חיכה אצלי. ואז אני כאילו משליך את זה במובן של החיים שלי. אז אחת. כל אחד בעצם מדבר אל הקהל שלו, הוא לא מדבר אל הקהל כן. השני. זה דרך אגב טכניקה, זה, זה לא יפה להגיד
1: את זה, זו טכניקה ש, שבזמנו אחד, ה, אחד הגדולים שהשתמשו בזה היה היטלר. אה, היטלר, נימח שמו טיפוס מזעזע ו, ו, ונוראי, ואין לי מילים נוראיות אפילו לתאר עד כמה האיש הזה מזעזע. הוא, הוא פיתח משהו שמשתמשים בו בפוליטיקה עד היום, ולא ביבי, כולם, משתמשים בו עד היום, שזה הנושא של פוליטיקת זהויות. הוא, לפני שהוא היה מגיע לנאום לפני קהל, הוא היה בא ואומר, אוקיי, הוא היה חוקר את הקהל, הוא היה חוקר איזה ערכים יש להם, מה הם חושבים על נושאים מסוימים, באיזה מילים הם
0: משתמשים, ואז כל הנאום שלו היה תוקע את המילים האלה. אז אם ו... אנחנו מדברים ו... שנייה רגע על מודעות, כי זה נורא חשוב לי אם אנחנו מדברים על מודעות, ואנחנו הציבור, אז אנחנו כדאי שנשים לב שהפוליטיקאים משתמשים בעצם במילים שאנחנו מכירים, בנגיד פחדים שלנו יש, ברגשות שלנו יש, כדי להשפיע עלינו, נכון?
1: דרך אגב, זה משהו שהוא מאוד בסיסי, זה משהו שהוא מאוד אנושי, זה כמו, אתה יודע מה, אתה נפגש עם החברים שלך, ויש לכם גם סלנג שהוא שלכם, יש לכם שפה שהוא שלכם, יש לכם... אפילו את אותן הסתלבטויות, כל פעם שאתם נפגשים ואתם צוחקים על אותו דבר כבר שנים, וזה לא יצחיק אף אחד חוץ מכם. רק שהפוליטיקאים לומדים את זה והם לומדים לדבר. עכשיו דרך אגב, אתה יודע מה ההבדל המשמעותי בין התקופה של היטלר לתקופה שלנו היום? זה יוטיוב. היום פוליטיקאי לא יכול לבוא ולקהל קהל, כרמסה היטלר, הוא היה הולך ליהודים ואומר ליהודים את מה שהם רוצים לשמוע. דרך אגב, בגלל זה היו יהודים שהם אפילו תמכו בו. הם כן. לא תמכו בו כי הם, לא, הם מכרו את העם שלהם, הם תמכו בו כי הוא אמר להם מה בו. שהם רצו לשמוע. כן. ואז הוא הלך לתעשיינים ואמר להם, ואז הוא הלך לפועלים והוא להם, ה... ולכל קהל הוא אמר משהו אחר בשפה שלו, ואנשים האמינו בו. היום אתה לא יכול לעשות את זה בגלל יוטיוב. היום לכל אחד יש טלפון, אתה מצלם, כן. אתה מעלה ליוטיוב, ואז יודעים שאמרת להוא ולהוא שני דברים הפוכים. אז מה עושים היום פוליטיקאים? הם אומרים, בגלל שיכולים היום לצלם אותי, רק בקהל אחד. Mm-hmm. בגלל זה מירי רגב מדברת בשפה מאוד ספציפית, ובגלל זה אה, אה, גנץ מדבר בשפה מאוד ספציפית, או יאיר לפיד מדבר, ובנט מדבר בשפה מאוד ספציפית. כל אחד מהם יודע להתכוונן ספציפית לקהל שלו, וליצור דמות שתהיה אמינה מבחינת הקהל שלו. אז, אז אם אנחנו בעצם בתור... לא, אה, הצידות... yeah, זו לא דמות שונה. כן. זה לא בהכרח אדם ששונה ממי יכול להיות שזו הקצנה של תכונות מסוימות, רק שהם יוצרים דמות אמינה mm-hmm. שמשדרת את המסר הנכון שמוכוון לקהל שלהם.
0: אני במקרה, במקרה לגבי מירי רגב, במקרה חיפשתי איזושהי סדנה של עמידה מול קהל ונתקלתי במישהי שעושה סדנאות וראיתי שם תמונות מירי רגב שהיא הייתה שם באחת הסדנאות ואני בטוח שכל הפוליטיקאים נמצאים בסדנאות גם של, אתה יודע, עמידה מול קהל ואימפרוביזציה ובעצם לחדד את ה... את העמידה שלהם, את שפת הגוף שלהם, את המסרים שלהם. בטוח שזה משוכלל, זה, זה נראה תמים, אבל זה בכלל לא תמים, וזה ממש מתוכנן מראש. ואנחנו בתור ציבור כנראה שצריכים להעלות את המודעות לגבי זה, ואז euh, לשים לב לזה. אני חושב שגם זה קורה קצת בעניין הקורונה, כי קורונה זה גם כן ביטוי שהוא מאוד מאוד מדובר, ובטוח שהרבה מאוד עושים בביטוי הזה שימוש לטורתם. עכשיו, אני רוצה לדבר איתך, לא, אני, אני מסכים. נכון, זה ממש ככה, אני, אני רואה את זה המון בתקשורת ואני רואה את זה המון גם בפוליטיקה. Alors, <laughs> לא, לא רק בקשר לקורונה,
1: בקשר לכל דבר. כל אחד לוקח את הנושא לזווית שלו כדי לקדם את האג'נדה שלו, כדי להוכיח שמה שהוא אומר זה הדבר הנכון. הרי, עכשיו, מה זה ספין? מדברים הרבה על ספינים. כן. ספין לא יכול להיות שקרי, אם ספין השקרי הוא לא יתפוס. יש, בעולם התקשורת, תקשורת ההמונים, יש תפיסה שמדברת על מסגור. זאת אומרת, יצירת מסגרות התייחסות, זה, זה גם טפטף את תוך העולם של ה-NLP, mm-hmm. וכשמדברים על יצירת מסגרת, אתה יוצר איזושה, איזשהו פילטר שדרכו אתה מפרש את העולם. זה מסתמך על איזשהו אפקט שנקרא אפקט העילה, ולא ניכנס לזה כרגע. Mm-hmm. כל הקונספט הוא שאתה נותן לאנשים מידע דרך איזשהו פילטר. והשאלה היא, איך אתה יוצר את הפילטר הזה, אתה מתחיל מהאמת. כמו שאמרתי קודם, מתחיל מהאמת, אתה לא יכול להתחיל משקר. אז אם אתה רוצה לשכנע אותי, אתה אומר, הנה האמת, ואני מחבר את האמת למשהו שאני רוצה שתסיק. זאת אומרת
0: שבעצם אתה בונה איזשהו סיפור שאתה רוצה להעביר, ובעצם נותן לו הוכחה על ידי דברים שקורים. כמו למשל, נגיד כמו שביבי רצה אז בזמנו עם איראן, הוא רצה להגיד, כאילו, אני כלגע מתרכז בביטחון, כי היא, ואז הוא נתן ממש דברים שהם מוכרחים, מאיראן, הגרעין, כל הדברים, ואז זה בעצם את הסיפור שהוא בנה. יכול. הוא מתקף את הסיפור שהוא בנה לידי מציאות. אתה יכול לבנות כל סיפור שאתה רוצה
1: אמיתי או שקרי, מחלקי אמת. זה כמו האח הגדול. Mm-hmm. זה שמצלמים הכל, ומראים לך קטע שלם בלי עריכה, זה לא אומר שלא יכולים לסדר לך קטעים, קטעים לא ארוכים, שיצרו אצלך את המחשבה של הדבר שהם רוצים הוא הנכון. כן. אני יכול לקחת את, את כל היום שלך, אתן לך דוגמא, מדברים הרבה על שרה נתניהו, היא רעה, היא מטורפת, היא... אני יכול לקחת שבוע מהחיים של, של אבי מור לוי, ולחתוך רק את הקטעים שאתה מקלל על הכביש, mm-hmm. שמישהו עשה משהו ואתה מתעצבן, אני מחבר את זה לקטע אחד רציף, לוקח ציטוט שלך, שאמרת לחבר שלך בצחוק, <laughs> אשכנזים! ושם אותו יחד עם הדברים האלה, ואז אתה אבי מור לוי העצבני, הלא שפוי ושונא אשכנזי. מאוד קל לעשות את זה, אם אתה מבין בתקשורת. אתה יכול ליצור מאמת, מהרבה פיסות של אמת, שקר אחד גדול. אני מבין. לא אומר, דרך
0: אגב, שזה מה שקרה עם שר נתניהו, אני אומר שאפשר לעשות דברים... כן, פה. חשוב מאוד להראות את זה למודעות, וחשוב מאוד לקחת את זה בפרופורציה הנכונה. זה המסר, שהוא מאוד מאוד חשוב. אני רוצה לדבר איתך על עוד פלח באוכלוסייה, הוא מושפע בקלות כנראה בגלל הדינמיקה החברתית, וזה בני הנוער. בני הנוער, שאתה יודע, זה הגילאים שבו הדינמיקה החברתית שלהם היא מאוד מאוד חשובה. הדימוי האישי שלהם, איך הם נתפסים בתור קבוצה, ו- ושם בעצם קורים הרבה מאוד דברים, גם חרמים, גם אלכוהול, גם עישונים מסוימים, והרבה מאוד דברים, וגורמים להם לעשות דברים שהם לא רוצים, וגם זה איזושהי השפעה ושכנוע. אז בעצם, למה זה קורה, קודם כל, אם תוכל... כמו שאמרתי מקודם,
1: אתה נותן כוח להשפיע עליך עד רמה מסוימת, אבל זה אתה זה שמבצע. Mm-hmm. אתה בוחר מה לעשות. כן, זה נורא קל בחר... אבל להגיד
0: לבן אדם אתה אחראי, אבל בפועל, בזה, לא, כאילו בן כנראה לא מרגיש שיש לו את המשאבים הפנימיים או את הכוח הנפשי לעמוד מול זה, כי אחרת הוא היה מתמודד עם זה. נכון,
1: מצד שני אם הם משפיעים עליך ואתה כהורה לא משפיע על הילד, אז אתה לא משפיע על הילד, אתה צריך לרכוש את האמון שלו, אתה צריך לרכוש את הסמכות שלו. אם תצעק עליו, זה לא בהכרח יהפוך אותך ליותר סמכותי, או תגרום לילד למשל להתרחק יותר מהדבר עצמו. אם תיצור מצב שבו, קודם כל מראש, לילד יהיה תשתית של ערכים שמסוגלת לגרום לו להתמודד, חשיבה ביקורתית, זאת אומרת היכולת להטיל ספק בזה שכשאדם אומר לך משהו, זה לא בהכרח אמת. ואתה לא צריך להסכים עם כולם, ואתה צריך להקפיד לשמור על האינטרסים שלך לא פחות מעל האינטרסים של אחרים, אז אתה לא תגיע לסמים
0: כן או לא, או תגיע למשהו כן או לא. אבל עדיין זו תופעה רחבה, אז כנראה שהרבה הורים או הרבה ילדים עדיין לא מצליחים להגיע לנקודה הזאת.
1: איך אפשר שלא? לחזק אותה? אני אגיד לך מה, ויש כאלה שלא. העניין הוא כזה, מאיפה, מאיפה אתה יודע שהתופעה היא מאוד נרחבת? מהתקשורת. נכון. נכון? עכשיו, בעצם זה שאתה רואה הרבה על זה בתקשורת, זה לא אומר שזה קיים הרבה. זה אומר שהם רוצים לייצר את התחושה שזה קיים הרבה. כן. למה? כי אם אתה מדבר על עץ נפל ברחוב ככה וככה, זה לא חדשות. אבל אם עצים נופלים בכל מיני ערים, אפשר להגיד, יש פה בעיית תחזוקה מאוד קשה של המדינה. <אח> כי אז זה אייטם, זה תופעה. <אח>
0: כדי <אח> ש... זאת אומרת שכל לא התפקיד אייטם... של התקשורת היא קצת אה, אה, להגדיל את הבאז?
1: אה, לא, אלא שעודף חשיפה לתקשורת... לפעמים נותן לך לגיטימציה ליישר קו עם תופעות שליליות. זאת, זאת? זאת אומרת, אתה יודע מה? אני אתן לך דוגמה. זאת אומרת, אם ילד רואה שבתקשורת כל הזמן ההואים שמים, ההואים שמים, ההואים שמים, ההואים שמים, הוא, לא, הוא בצורה לא מודעת יפתח את המחשבה שילדים עושים סמים, שכל כן. הילדים עושים סמים. יש המון ילדים שלא עושים סמים, אבל לא, י, לא ידברו בחדשות על הילדים שלא עושים סמים.
0: נכון, וזה רוב זה, 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 זה מה שנקרא non-use,
1: אתה, אתה מדבר על משהו שהוא לא חדשות. אדם הלך ברחוב, לא קרה לו כלום, זה לא חדשות, אתה לא מוכר עם זה פרסומות. אבל איך היו... לא שנייה, שנייה. קודם כל עורג... למנן למטה את צריכת התקשורת,
0: בכלל. Mm-hmm. כן, אני גם בעד למנהל נצחת תקשורת, אני בעצמי כמעט ולא רואה חדשות, כמעט ולא נמצא באתרים. בוא נגיד, הדברים החשובים מגיעים אליי. אתה לא
1: יכול להימנע מזה, כי הדברים האלה מגיעים אליך, זהו, זה מה שאמרתי,
0: הדברים החשובים בכל מקרה מגיעים אליי, אבל רוב הדברים, שהם, אתה יודע, הם מחפשים כל כך הרבה שעות מסך כדי לשים בהם דברים, מכל זה אני באמת אמנע. הרבה מאוד פעמים באים גם, מראים לי סרטון מסוים, אומרים לי, בוא תראה איזה סרטון התעללות. את הסרטון הזה לתוך המערכת שלי. Okay, אוקיי. התשובה תשובה. היא מתוך סקרנות. כן, אבל זה יכול לגרום אצלי... כיוון שאתה תישבר. כי אם כולם היו גם מתי תמצאים. זה יכול לגרום אצלי לדברים לא טובים, ואני מאוד מנסה להימנע מזה. אז בגלל זה אמרתי, צריך לפתח ערכים, צריך לפתח את הרכיב
1: הביקורתי במוח, את החשיבה הביקורתית שלנו. צריך להבין שלא כל דבר הוא, הוא באמת ראוי ל, ל, לחיקוי. לא כל התנהגות, התפיסה הזאת של אה, מותר לך להעביר ביקורת רק אם אתה עושה א', ב' או שזה נגיד, אנשים אומרים לך, אה, אסור לך להעביר ביקורת על הממשלה אם אתה לא הולך לבחור, שזה באותה מידה גם אסור לך אה, אה, להעביר ביקורת על רוצחים אם לא רצחו אותך, או שזה, שזה, שזה לא מותר לך להעביר ביקורת, מותר לך לחשוב בצורה ביקורתית גם בלי שאתה חלק מהתופעה, או מותר לך לבחור לא להיות חלק מהתופעה. צריך, צריך להעביר את זה לילדים מגיל מאוד קטן, שאתה לא חייב ליישר קו עם כולם. אתה אז... לא חייב לעשות את אותו דבר שכולם עושים, מותר לך גם
0: להגיד לא לחלק מהפעילויות. אז זהו, זה, זה משהו שהוא באמת כרגע חשוב, שבעצם אנחנו בתור הורים יש לנו הרבה אחריות על מה שקורה לילדים שלנו, למרות שנראה לנו לפעמים שלא, שהם מתפתחים באופן עצמאי, אבל כל עוד הם בכן שלנו, כן יש את האחריות שלנו בתור ההורים לדאוג להם. בכמה שנים הראשונות, דרך אגב. כן. ו- וכמה ובעצם... שנים אל... הראשונות?
1: צריך לשים לב איך אנחנו מתנהגים מול הילדים, ולא רק שאנחנו מודעים, אלא גם שאנחנו נוהגים לידם, אנחנו מקללים על הכביש, אם אנחנו אומרים דברים, גם נדמנו שהם לא קולטים, הם קולטים, הכל, הכל, הכל. וגם התנהגות כנעמה מור... אישית.
0: אני חושב שחלק מראים פה במלכוד, כי בעצם אתה רוצה ללמד הילד שלך שיהיה ביקורתי, ובעצם יהיה לו את הדעה שלו, וכאילו יגיד לא, אבל מצד שני זה גם יכול להיות נגדך, כשאתה תגיד לו... ללכת לישון, אני אגיד לך לא. אז כאילו, אתה מבין, יש הרבה הורים שאומרים, אתה תעשה מה שאני אומר, אתה תעשה מה שאומרים לך, מלמדים אותו בעצם שיהיה להם נוח לגדל אותו, ומצד שני, אחר כך הוא ממשיך הלאה, ובעצם כשחברים שלו אומרים לא לעשות מה שהוא גם עושה, כי הוא רגיל בעצם לקבל את ההוראות ולעשות את זה, כאילו לרצות כדי בעצם להיות בסדר. אתה מבין, יש פה איזשהו קונפליקט מסוים. עוד
1: היכולת להטיל ספק אתה צריך גם לשים גם לזה גבולות, לבוא ולהגיד, אתה יודע מה, אני מטיל כרגע ספק בדברים, והטלת ספק יכולה להסתכם בשתי דברים, יכולה להסתכם בהס... בהסכמה, יכולה להס... להסתכם בחוסר הסכמה. Mm-hmm. זה שאתה מטיל ספק זה לא אומר שאתה לא מאמין בצורה אוטומטית, זה מה שאתה בודק. אתה נותן לילד יכולת לבדוק, והוא בא ואומר, אני לא רוצה ללכת לישון, ואז את הבא, אתה בא ואתה אומר לו, אתה זוכר שהתעוררנו היום בבוקר והיית מאוד עייף, היה לך אז מחר בבוקר אתה תקום רענן, ויהיה לך כיף, אתה תוכל לשחק, ואתה לא תהיה עייף כל היום. נכון שזה יותר כיף? ואז אתה הולך לישון. אתה, אתה כאילו מסביר לו, מתוך ההיגיון שלו, אתה לא מתייחס אליו כמו לאיזה גוש, סליחה, יש לך גוש מטומטם כזה, שרק צריך לנבוח עליו
0: הוראות, וילד יקבל את זה, ילד יקבל את זה, ילדים הם חכמים. אנחנו מגדילים את, ה... את העוצמה הפנימית שלהם, את אפשרות הבחירה שלהם.
1: נכון. ש... ש... לעשות משהו שיעזור לך, או שאתה מרגיש שמכריחים אותך לעשות משהו, הנטייה הטבעית היא להתנגד למישהו שמכריח אותך, גם אם הוא מכריח אותך לעשות משהו שהוא טוב בשבילך. נגיד אם אשתך אומרת לך להפסיק לעשן ואתה יודע שזה רע לך לעשן, רק בגלל שהכריחו אותך עכשיו לא תעשה, יש לי חבר שחברה שלו שנים אומרת לו, למה אתה לא מביא לי פרחים? והוא לא קונה לה פרחים, למה?
0: כי הוא יודע שאם הוא יביא לפרחים, היא תגיד לו, הסיבה היחידה שקנית פרחים זה כי אמרתי לך להביא פרחים. אז בעצם, נגיד, בסיטואציה הזאת, כמו שאמרנו מקודם, היא צריכה, בעצם צריך להגיע להיגיון הפנימי. בעצם להסביר, בעצם לגשר על הפערים ולא ללכת, דעה שלי, דעה שלך, ופה, בעצם להימנע מקונפליקט. לבוא, אתה יודע, יש משפט שאני מאוד מאוד אוהב, שחיים ביחד, זה לא מסתכלים אחד על השני, אלא שניהם מסתכלים לאותו כיוון. שזה בא ובעצם אומר שבעצם אנחנו לא פה באחד מול השני באיזשהו קונפליקט, אלא בעצם שנינו צריכים להיות עם אותו כיוון, עם אותה מטרה.
1: בידיעין, כן. עם אותה
0: מטרה, זה, זה תמיד עובד. ששניהם מודעים והולכים באותו כיוון, זה נכון. לצענו, לא תמיד זה נכון. נכון. אבל באמת המפתח זה באמת מודעות מאוד גדולה לגבי כל מה שאנחנו שומעים ורואים. לבדוק אם האמת שלנו, אם זה מתאים לנו או לא מתאים לנו, לחזק את עצמנו מבפנים כל הזמן ולעשות את הבחירות שלנו. אנחנו יכולים להסכים, אנחנו יכולים לא להסכים, אבל כל המטרה זה בעצם להעביר את זה דרכנו ולא לקבל כל דבר כמובן מאליו. אז קודם כל אני רוצה להגיד לך באמת תודה רבה ש- שהגעת להתארח, היה לי מאוד מרתק. אני אשמח לדעת איך אפשר, קודם כל ראיתי שיש לך בלוג ענקי, עם ממש מאות מאמרים. בקלפים, עושים שם אלף,
1: 300, משהו כזה, 1,300 מאמרים בערך.
0: שזה מאוד מאוד מרשים, וגם סרטונים בווידאו, ואני אשמח גם אם תספר קצת איך שומעים אותך עוד, מגיעים אליך. כותבים לי אור ברקה בגוגל או
1: בפייסבוק, או אני מפרסם בעמוד פייסבוק שלי תכנים שהם אפילו מעבר לבלוג. תיאורי תובנות. כן, גם פעורי תובנות ביום שישי, שזה ככה כן נמצא בבלוג, אבל גם לפעמים אני כותב גם דברים אישיים בבלוג, כל מיני דעות שלי, כל מיני דברים באתר, אני משתדל להישאר א-פוליטי וזה, בפייסבוק שלי אני קצת פחות, למרות שעוד פעם אני מגיע ל-5000, אז תציעו הצעות חברות, תעשה את זה, תעקבו אחריי, אל תעקבו אחת במציאות. אני
0: ארחיב לא קישורים למטה ב... כן, ב- אז, ב- ומעבר לזה פיתחתי איזשהו
1: תהליך לחיזוק קריזמה, שזה קורס שהוא סדרת אנימציה שעוזרת לך לפתח את הכריזמה שלך, משהו מטורף לגמרי. משהו מאוד חדשני בעולם גם, שווה שמה קורס שהוא קרוב לחצי שנה של תהליך, שעוזר לך לפתח את הכריזמה שלך, מ-0, מהרמה שאתה לא מסוגל להתקשר עם זרים, עד הרמה שאתה מסוגל להניע גם קבוצה. מדהים. וכמובן עושים
0: את הכישורים למטה.
1: כן,
0: כן. ותודה רבה לך. בכיף. שיהיה לכם יום רוב